0: 二一年的最后一天啊，那今天这一集呢，也是啊匪夷所思在三里的最后一集啊，所以我们这个最后一小时，大家好好相处 ，OK？ 好嘞，明天就是新的一年啊，很多人都会许下新年愿望，我也是啊，我每年年底都会许下新年愿望，那我今年的愿望就是。减肥，哎，这个愿望大概许了呃二十年吧，哈哈，今年还是一样啊。那我老公罗伯特的新年愿望也是二十年不变，哎，就是中乐透的头奖，这个也是需要继续努力啦。那其实呢，我朋友当中最多人许的愿望呢是脱单，呃，这是脱离单身的意思啦。以过来人的经验告诉你啊，交朋友很好，但要张大眼睛，不要傻傻的什么都交出去了，尤其是你的个资。好，来，我们回来看我们这个盲盒啊。如果你跟跟你说啊，你花个台币五块钱，哎，就可以有机会交到男女朋友，你会想试试看吗？最近中国呢很流行一种叫做脱单盲盒。所谓的盲盒呢，就是类似福袋啊，或是惊喜包，你买了、啊、打开才知道里面有什么。而且呢，盲盒普遍不贵啊，很多年轻人喜欢花点小钱买个惊喜呢，大概就是小确幸的概念吧。那这个脱单盲盒，据说是今年七月，一名长沙的大学生在当地呢就摆了一个叫做“月老办事处”的这个地摊。很阳春的呢，就放了两颗纸箱。那过路的男女啊，只要花一块人民币就可以把自己这个微信账号放进去，然后再花一块人民币啊，就可以抽一个。哎，加对方之后聊一聊，哎，搞不好就聊出感情来。没想到呢，他一路就从地摊红到了实体店面，哎，又有人开了这个网络商店或做成 app， 而且还越卖越贵，从一块人民币就卖到几十块都有。不过很多人就发现，花了钱不但没买到真心，还被一堆怪人加好友骚扰。那这个脱单盲盒到底是爱的幸运宝盒，还是潘朵拉的盒子呢？很多人看完会想啊，干嘛那么累呀、啊，还要去抽盲盒？上交友网站不就好了吗？不过很多喜欢玩脱单盲盒的人就说，就是这样好玩啊，几块人民币就能够换到一段感情，那算我赚到了。如果不喜欢对方呢，那也没有亏太多嘛。那有些线上交友也是要注册费啊，而且有些软体主要是来找找床伴的嘛，那还不是一样吗？所以有人就说呢，要是那么想结婚，就去、是、相亲，哎、欸，就掉出了一堆网友在抱怨、欸、相亲很尴尬了，而且呢，爸妈找的对象都是爸妈看顺眼的 ，OK？ 那年轻人的交友方式就是要先网聊，再约见面啦。不过呢，中国单身这个盲盒会突然爆红的主要原因哦，还是因为单身人口实在太多了。那根据二零二一当代青年婚恋状态报告啊，那目前二十到四十岁的适婚年龄族群当中，有百分之五十点五，也就是超过一半的人单身。其中母胎单身的人高达百分之三十四点六。什么是母胎单身呢？哎，就是打从出娘胎就一直是单身了。那你可能觉得这群人当中应该是零零后，也就是目前二十出头的人，单身比例应该是最低的吧？哎，并没有哦。这个族群的未婚单身者高达近八成，从来没有恋爱经验的占其中的六成。二十五到三十一岁族群呢，则是近七成单身，其中四成没有谈过恋爱。其实这些年轻人都很想谈恋爱啊，但现在生活步调快，工作压力大。如果是在大科技公司上班那些九九六啊，就是早上九点上班，晚上九点下班，那每周要工作六天，那工作完哪里还有力气约会啊？而且薪水付完，房租开销就只剩下一点点，约会就成了奢侈品了。那有住在北京的小资族就说啊，光是上班就忙不过来，放假呢还得把这个堆了一整周的衣服洗一洗。那弄完呢，只想在家里面追剧，而且呢，一想到要去餐厅吃饭还得要花笔钱，不如叫外卖，吃不完还能够冰起来当便当。原本人生地不熟，那社交圈已经很小了，那窝在家里更没有机会认识人。而且呢，这个年龄层的人大多都是独生的子女，况且以男性居多，所以男女比例不均就更难找到对象了。但是二十到三十岁的族群正是讲结婚的一群，他们受到父母价值观的影响，不把婚姻视为爱情的坟墓。接近六成的人是以结婚为前提在谈恋爱的，所以呢，相亲交友市场一直都非常的火热。单身盲盒正好就打中了年轻人喜欢新鲜、不想要花大钱，以及透过网络交朋友这个社交习惯。所以呢，才会这么红。那大家以为不过花几块钱而已嘛？但是商家可是大把大把赚哦。现在这个单身盲盒呢，越卖越贵，从一块人民币卖到几十块都有，甚至还有那种保证抽到高学历俊男美女的，一次呢就要一千多人民币。还有 App 开发商一次开发几十个模板，就招揽这个代理商哦来帮忙推广，只要有用户下载注册。啊，这个代理商就可以抽成。那也有开发商是跟婚友社来合作。如果呢，用户抽了几次这个单身盲盒配对都不满意的话，哎，还可以把这个理想条件就开给哦配合了这个婚友社，那由专业的媒婆来帮你筛选，提供个性化相亲服务啊。那这个费用当然就更高了。那其实不只是单身盲盒 n 抖音上面也有抖音相亲哦哦，就是用直播的方式。介绍黄金单身汉或是正妹了啊，那想认识的话呢，就得要花钱。才能看得到他的这个基本资料跟联络方式。另外呢，还有很红的叫做剧本杀啊，就让一群不认识的人组队解谜，扮演剧中的角色，跟队友合作动脑筋推理啊，增积增加这个人际互动。总之呢，这种网络上的婚恋市场规模就上开了五十一点三亿的人民币了。但很多人花了钱只买到一场空。比方说呢，有人满怀希望在交友条件跟自荐呢就写了一堆，结果呢抽到对方写的。是我高富帅来电哦，哎，一点诚意都没有。那也有人抽到说时间管理大师啊，一次跟十几个人聊，一说要约出来见面呢，哎，就神瘾了。那这些都还算好的，有女大生发现呢，抽到的人根本就不是想交友，而是某某公司的 sales 呢，就透过盲盒拓展客源，疯狂推销他保健食品，还一直传商品的链接跟广告。也有人抽到帅气二十五岁阳光男，哎，加了才发现是四十多岁的中年男子，而且持续骚扰他，最后就只好封锁了。而且脱单盲盒在保护各自这方面也真的很忙啊，用户根本不知道自己的资料有没有被。业者卖出去，那有人是莫名其妙的就被一堆人家好友之后才发现自己的各自外泄。那有律师就指出，玩盲盒或是参加联谊活动留的各自虽然都是取得当事人同意之后收集的资料，但根据今年十一月一号生效的个人信息保护法规定。平台拿到用户的各自，就要对各自的储存、使用、加工等负责，并且采取必要的措施来保障各自的安全，不然呢，就应该要承担相关的法律责任。虽然法规呢是这样说，但不管是实体商店或是 App 的这个脱单盲盒啊，都没有监管单位，只能够靠平台自我审查。那少部分的盲盒 App 呢，会提醒用户禁止发布色情、暴力的讯息，六人工审核。那违规就违规的话呢，就会列为黑名单。那抽到这种千王的用户是还可以退费啦，但大部分的平台都没有审核机制。其实不止民众想要脱单，政府也很担心啊。中国光是今年就有超过九千万的单身人口。不脱单就没有办法结婚生小孩，影响中国的人口红利。不过有的时候呢，政府实在是过度热心了。上个星期在河北省的这个兰州市，就有人建议市政府帮市民拓展交友圈，办个联谊活动之类的。没想到呢，市政府非要投入啊，马上就动手叫领导去拜访适婚的单身男女，让他们填单子啊，把姓名、年龄、月薪多少都都写上去。然后由市政府建档帮你配对，而且预计今天的这个跨年夜就来举办这个线上联谊活动。那很多人就说，就打着“全城热恋、倾城之恋”的这幌子，在搜集各自逼婚吗？要办活动公告一下，想来的人来就好啦。而且这个跨年大家都出去玩，谁跟你在线上联谊啊？所以呢，我想问看啊，这个新年愿望是脱单人。如果今天是我们市政府想要用这种方式帮你脱单，你会想要试试看吗？那如果台湾有脱单盲盒，你会想买吗？